0: slash weightloss.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own
0: Actually...
1: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Marketmakers Makers Crashpodden, Eller vad ska vi kalla det för podden för framåt egentligen?
0: Ja, vi började kalla den tillväxtaktiepodden förra året. Och då man till att
1: tillväxtaktierna pikade ungefär. Ja,
0: så roterade man helt in i kassaflödesbolag.
1: <laughs> Energiaktiepodden.
0: Ja, det känns som klassiker på Fintritt också. För två år sedan handlade han alla PS... 50 bolag och nu alla case handlar om att eh, sitta och kräma ut kassaflöden. Och det är väl någonting, ett tecken på botten snart får man ju hoppas.
1: Ja, vi ska prata faktiskt lite om det där, om man har en botten eller inte, Låt åtminstone kanske något stundande, när bear market rally. Men innan vi gör det, det kommer bli ganska mycket makro överlag. Vi återgår lite till den makromaker som vi kallade ett tag. Det var väl 2018 tror jag, som det var väldigt mycket makro på då, den då vi kallades för så.
0: Då vi också kallades eh, för permabjörnar, vilket är rätt intressant för många nya lyssnare.
1: För att vi var negativa många, i ett halvår. Många
0: nya lyssnare skulle nog kalla oss för permabullar. Speciellt om permabullar. <laughs> Permasuvlar. och de börjat lyssna liksom 2020 och senare. Ja, verkligen. Men det
1: är ju det som är grejen. Vi pratade ju om det förra veckan också lite grann. Att det gäller att vara lite adaptiv och snabbfotad som investerar ibland. Man måste kunna ändra sig när sentimentet ändras. Oavsett vad vi ändrar eller inte så är det, ska vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår i alla fall. Vi berättar om process och hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, och det första jag tänkte prata om i veckans tre snabba här det är just är det här botten egentligen? Eller är det en tillfällig studs du kanske kommer se nu? Eller liksom är en stor botten? Det är lite intressant. Om man börjar med att titta lite på hur det ser ut just nu. Som du säger, alla nu håller på med liksom helt andra typer av trades. Än jämfört med vad man gjorde för ett år sedan. Alla case är annorlunda ut. Och generellt är liksom consensus traden, nu. känns ju som att vara bearish. Det var extremt lågt sentiment. Nästan vad man än tittar på. Och dessutom, aktier har gått ner så mycket. 80% av alla aktier i S&P 500 är nu ner mer än 10%. 55%, alltså mer än hälften, är ner mer än 20%. Så det är definitivt så att börsen har gått ner i alla fall och det är ett väldigt negativt sentiment. JP Morgan har gått ut en kommentar nu där man listar ett antal punkter som argumenterar för att åtminstone ett rejält bear market rally som borde ta sin start nu. Vi har haft två uppåt dagar nu. Det är 11 maj kan jag se innan vi spelar in där. Det, det släpps dock 12 maj. Men det första J.P. Morgan nämner det är att orosmålen som man diskuterade i Q1, nu är de ett faktum. Det är inte längre en diskussion om liksom, om vi har inflation eller om vi har krig och så vidare utan liksom, nu är ju allting här. Vi har ju problemen, de är konkreta nu. Inprisade kan man då argumentera för att de är också är. Det andra är att alla är bearish. Faktum är att investerare har inte varit så här bearish sedan 2008- och då är ju frågan, då kan en del som är just bearish, då säger de okej okay, men det tyder på att vi har en ny finanskris framför oss, vi kommer ha någonting liknande som finanskrisen. Eller så kan det ju tyda på att folk har liksom extrapolerat det här lite för långt. Eh, och vi har mängder av problem som sagt Kina har stängt ner totalt nu med sin covid-strategi som de har eh, jag såg någon halvdag som tweetade att de var inne på dag 51 av sin lockdown, så de har varit inomhus i 51 dagar, och får inte lämna lägenheten eh, vi har inflation som skenar iväg eh, kriget i Ukraina fortsätter ju även om det ser väldigt bra ut för Ukraina liksom, eller bättre ska jag säga, men så är det ju fortfarande pågående krig, eh, och Fed har ju uppenbarligen tappat kontrollen, det känns också som att det är konsensusåsikten eh, just nu att Fed har tappat det här. Eh, JP Morris utgångspunkt för vad Fair value Både vara på S&P 500. De tycker att den bör handlas till ungefär P15-16 just nu. Där låg det ju nämligen senast tioåriga räntan var 3% i USA. Och då undrar alla förstås vad handlas S&P 500 till just nu. Ja, snitt P1 ser ut att ligga kring 20 ungefär. Så det skulle ju indikera då en kanske 25 nedsida till i sånt fall.
0: Ja, och det ser man ju också i till exempel... Tech-aktier, vi har ju varit väldigt fokuserade på tech-aktier Men man tycker att de har fallit hur jäkla mycket som helst Många som har gått ner liksom 70% Men kikar man bara på värderingar och kolla tillbaka 5-6 år Ja då skulle de lika gärna kunna falla 30-50% till För att liksom komma till värderingar i makroläget som var 2017 Och då var de ändå inte Fed ute och körde en sån här typ av Tightening rally som de gör nu
1: det är väl det som är den stora knäckfrågan och som är knepar just nu. Det är ju att normalt sett när det har gått ner så här mycket tidigare- under finanskrisen under 8 och så vidare- så alltid Fäder kunnat komma in och rädda det genom att sänka räntor. Under 2008 och corona så hade man ju sett QE- och liksom körde med kvantitativa lättnare- det kan man inte göra nu. snället ska man ju börja tajta upp balansräkningen och man vill dessutom höja räntorna för att stoppa den skedande inflationen. Så att man kommer ju liksom att orkestrera recession. Oavsett, nu verkar det som liksom att det ändå får en recession. Men, men det som verkligen pushar över kanten är att man dessutom liksom höjer upp räntorna och minskar efterfrågan. Men det kommer ju också stäva inflationen.
0: Och men då, just inflationen, exakt, då löser de löser om inflationsproblemet. På ja och... här, Krascha hela landet, hela ekonomin så löser <laughs> Då finns det ingen problem. efterfrågan längre <laughs> Exakt,
1: exakt. Just, just inflationen är ju en knäckfråga Och det som är intressant här nu, vi spelar in det här i, I som sagt 11 maj Och om några timmar bara så kommer ju KPI-siffrorna från USA och det här tror jag kommer att vara ganska stor kortsiktig katalysator för en rörelse eh, förväntat är att inflationen ska ligga på 8,1% year over year alltså årlig inflation eh, det kan jämföras med mars som då på 8,4% inflation eh, det här tyder ju då så på marknaden nu priserna, att inflationen ändå pikat och nu börjar lägga sig det är ju fortfarande jättehöga siffror givetvis men det rullar ändå över och det är ganska naturligt för att liksom du, har ju, du börjar ju jämföra nu mot ganska höga siffror från, från föregående år men det här är ändå intressant. Om, marknaden, om inflationen börjar pika så tror jag ändå att det kommer att tas väldigt positivt. Och det är väl det alla, alla tror nu i princip. Jag såg någon intressant take på det här att man tror att det här liksom uppgången vi sett de senaste dagarna beror kanske mycket på att, att shorts har liksom stängt sina positioner och täckt sina positioner. Just för att ifall, ifall inflationen överraskar på nedsidan så läger det bli ett rejält rally av det. Men å andra sidan så skulle det också kunna vara så att inflationen kommer in högre än man tror Och då tror jag att det kommer att vara extremt negativt. Så det känns verkligen det känns ganska mycket som ett benärt utfall det här eh, som vi kommer att se idag. Eller då, bara för att mig totalt Det kan ju också sig landa exakt i ett konsensus Och då händer ingenting Kommer vi att se the
0: mother of bear market rallies det är, jag, jag, jag kan tänka mig rätt för vi kan se liksom, Man vet ju aldrig vad som händer såklart Så jag det med här Men det, det känns som en sån här typ av nedgång Och folk börjar liksom Folk är så vana vid by the dip mentaliteten Att ser man en stor rally Folk tänker att allting är över Man kör upp marknaden och sen ser man bara Stort fritt fall
1: Ja, jag tror, får man gissa så tror jag definitivt att vi ska ha någon rejält bear market rally. Det ser också ut så lite tekniskt att vi, vi handlar i någon form av range liksom där vi bor, bort, borde bottna nu också. Eh, men som sagt, ta inte ta det med en stor dos nypa salt. Jag har inget bra track record när det <laughs> gäller timing, men det känns verkligen upplagt för bear market rally. Men sen tyvärr då, lär det antalet fortsätta av nedgång i höst för att sagt vi har en recession på ingång. Det är väl ingen som kan riktigt ifrågasätta det. Det är intressanta i alla fall just med inflationen. Titta vi på obligationsmarknaden, handlar just nu och hur de prisar in inflation framåt. Då ser man att nu ligger förväntningarna snarare kring 4-5 inflation ett år framåt. Så det är ju liksom också traden som kommer nu är ju att inflationen pikar och det känns ju bra ska man ta ett lite mer långsiktigt grepp på inflationen och fundera vid det så får man inte glömma att vi har ett antal stora krafter som fanns redan innan covid, de fanns innan kriget och det är då som Dave Rosenberg, han pratat om de tre D:na Debt, Demographics and Disruptive Technology och det handlar helt enkelt om att vi har skuldsättning, stor skuldsättning och det minskar ju framtida konsumtion vad betyder det? Jo, det betyder det minskar efterfrågan precis det man får när man höjer räntan också och höjd efterfrågan gör att man har mindre äh, förlåt, minskad efterfrågan gör att man får lägre priser så att det stoppar upp inflation Eh, deflatoriskt alltså. Och sen har vi demografin. Vi har en åldrande med befolkning i väst. Eh, USA och resten av väst ligger dock efter, ungefär tio år efter Japan. Och där var vi att vi också släpar ungefär tio år efter Japan när det gäller inflation och så vidare. de har ju jätteproblem med deflation.
0: Och då är ändå USA relativt bra jämfört med Europa. Eller de ligger bra till jämfört med till, till exempel Europa. Europa är helt fuck demografiskt sett.
1: Ja, kanske att det löser sig med invandring Att vi blir väldigt många fler i Europa. Speciellt, och nu, nu drar vi ut på en tangent här. Men speciellt om vi nu får liksom problem också med mat Eh, då kommer du börja få en stor svältsituation i typ Afrika, Mellanöstern och så vidare eh, och då kommer antagligen ännu större flyktingströmmar röra sig norrut och ta sig till, till eh, Europa. Eh, och då får du i alla fall en, en, en helt annan befolkningsmix sen om det är inflatoriskt eller inte, det får vi väl se. Sist har vi disruptive technology, alltså teknologi, som helt enkelt driver deflationen att saker blir billigare och bättre. Det som jag dock tror lite motverkar deflation, det är väl förstås dels den här ESG-trenden och miljörörelsen. Det gör ju att energi- och matproduktionen blir mer ineffektiv. Leder bland till den här typen av svältsituationer som vi kanske kommer att se. Men det ger också... Alltså att det blir mer ineffektivt, vi gör att blir högre. Det är dyrare med ekologiskt än icke-ekologiskt till exempel. Och sen det andra som driver på just nu, men det är ju kortsiktig grej och det är ju den här flytten hem av produktion. Man är rädd nu för att liksom outsourca för mycket till Kina och, och vi har sett allt som händer i Ryssland och Ukraina nu till exempel. Så det är klart att det, den flytten hemåt är ju inflatorisk också förstås. Men långsiktigt så är det fortfarande de stora drivande krafterna trycker mot deflation snarare än inflation. Apropos obligationsmarknaden André tänkte också på två spadningar från obligationsmarknaden Och du vet vad man brukar säga Att obligationsmarknaden är smartare än aktiemarknaden
0: ja, Det känns ju som ett vanligt citat Vi drar här i podden
1: Precis, vi har ingen aning om det finns någon substans i det
0: Ja, Fast, fast det, det, det är också kul om man har läst de här Michael Lewis-böckerna, alltså han som skrev Big Short, för han jobbar ju själv på obligationsmarknaden på 80-talet. Och Han säger liksom, alla som jobbade på obligationsmarknaden på den tiden och kreditmarknaden, om de inte var där så hade de ju liksom storta meckat på bilar i något. Liksom garage eller liksom varit arbetslös eller whatever.
1: Och om så. de då är smartare kanske än, än aktiemarknaden, säger det ännu mer om aktiemarknaden kanske. Vad <laughs> vet jag. Nej men oavsett kreditmarknaden, eh, ja, det, det grundas väl också lite resultatet i att det är ju fler retail-investerare i aktiemarknaden. Där är det ju folk som, som liksom pratpersoner som handlar medans obligationsmarknaden framförallt professionella investerare. Eh, kreditmarknaden har i alla fall sett mycket större panik än aktier och det är intressant. Kanske är det för att rörelsen har varit så extrema där. Man är ju ovan stigande räntor och framförallt den här hastigheten. Eh, och just Skydd mot uppgångar räntor har handlats extremt mycket, speciellt jämfört då med om man jämför med hur många som köper skydd för nedgångar på aktier. Eh, och det är mycket snack om VIX nu, alltså volatilitetsindex, som mäter liksom, ja, men hur stökig är börsen, kan man väl säga, lite kortfattat. Det brukar kallas för skräckindex ibland. Det ligger ju på relativt höga nivåer, men MOVE, som lite är obligationsmarknadens alltså volatilitetsindex, ligger rejält mycket högre och har ju stegat sedan ett år tillbaka och liksom frikopplat sig från VIX och eh, ja, signalerar helt enkelt i obligationsmarknaden. Och sen tycker vi det var intressant, tittar man på olika riskindikatorer som till exempel Goldman Sachs har sammanställt Då visar de att det fortfarande tycks finnas en del riskvilja bland aktieägare Det har ju varit en stor inflöende till exempel i fonder och så vidare, folk köper dippen Medan i obligationen, framförallt de mer riskfyllda, de med högre räntor, har man sett ett enormt utflöde Så det är två som är spanier från obligationsmarknaden
0: Det där tycker jag är sjukt intressant spaning faktiskt eh, Kikar man på ARK, alltså Cathie Woods Kända fond Ark Innovation Fund
1: Exakt då är, och de, de, den... folk säger hur kan man vara kort i den Det startades ju en ETF som var kort Ark Innovation Fund Och så hörde hur kan man vilja vara kort innovation Men det är ju inte riktigt det det handlar om Det handlar om värderingarna i den fonden
0: Exakt och den har ju bestått av superhögt värderade techbolag Och den är ju nu nere på nästan samma nivå som under mars 2020 ja,
1: Den är väl 70% ner eller vad är den från topp till botten? Typ något Ex sånt va?
0: Exakt och nu under maj så har man ju sett Extremt stora inflöden in i fonden, de största på ett år, eh, du har ju sett 3-4 liksom veckor av raka inflöden eh, Och det här är efter april som har varit ARCs sämsta månad någonsin, så den här mentaliteten av buy the dip finns fortfarande kvar Och då tänker man ju liksom på det här gamla citatet, eh, hur, hur är det gå? Det är liksom, björnmarknaden bottnar inte förrän sista tjuren säljer så att, ja, men precis. Använder man det som enda parameter Så kan man ju tänka sig att det är mycket kvar Den här by the dip mentaliteten måste ju liksom Försvinna.
1: Ja, det där ska man verkligen ta, ta faktiskt med. För att, som du säger det, det riktiga liksom, marknaden är ju inte död förrän den sista liksom, optimisten har kapitulerat som du säger. Och det har vi inte riktigt sett i marknaden Det vi har sett det är ju liksom, extrema nedgångar i många aktier, eh, ganska stora nedgångar i index. Men det är inte någon form av panik riktigt eller kapitulation. Och det är väl, om det nu är så att vi ska ha en stor krasch så är det ju någonstans det man behöver se innan den bottnar ut. Eh, där har vi sagt mer kanske tyder på att vi får någon form av bear market rally nu och sen en större nedgång i i liksom, jag vet inte, höst eller någonting. Eh, sista spaningen att inte lyfta upp här. Det här är lite mer... Eh, talar ju för att vi kanske har en större nedgång framför oss bland annat. Det är ju en del som pratar mycket om så här säsongsmönster och andra typer av mönster de kan se på börsen. Då såg en intressant spaning som NeuroQuant lyfta upp. Det är det Erik ens nya firma. Eh, de noterade att när S&P 500 stigit med 2% eller mer följt av en nedgång på 2% så sker det sällan ensamt. Bara för att bryta ner vad jag menar där. Det vill säga att man pratar om att i nedgångar så ser vi också de största uppgångarna eh, och, och liksom dagsuppgångarna och det är ju som börsen faller liksom, som vi såg här om dagen liksom faller flera procent på en dag ja, då brukar det också ofta följas av en studsdag efter som är så kraftig oftast Tyvärr så väger ju inte den upp för nedgångar man hade innan. Men det blir liksom kraftiga så det blir hög volatilitet. Det rör sig kraftigt båda håll. Och just när man ser det, de här kraftiga liksom studsarna i en nedgång. Det brukar väldigt sällan ske ensamt. Utan det sker ofta i kluster och i framförallt... Eller egentligen bara i perioder där man har också större nedgångar. Vi såg det under 2009, vi såg det under corona och så vidare. Och den typen av signaler ser man just nu. Och det tycker jag i alla fall... Det tyder på att det skulle kunna vara ganska tyddecken på att vi har någon form av kraftig nedgång som PIS har påbörjat i alla fall.
0: Ja, exakt. Du, du är väldigt... Det liksom är viktigt att tänka på att volatilitet klustrar. Det är inte så många som tänker på det. För...
1: Nej, och, och det är därför Jag man pratar om VIX som skräckindex. För det brukar vara så när volatiliteten är väldigt hög- det är den oftast samma med nedgångsfasen Då blir det liksom väldigt kaosigt på börsen. Det hänger också lite upp med det här klassiska. Man säger att, att börsen tar ju trappan upp och hisser ner. Och det är ju så, för när det väl går upp- då brukar det sakta, sakta ticka uppåt med ganska låg volatilitet- och sen bara rakt ner i källan För att liksom, sakta sen förhoppningsvis ta sig upp igen. Eh, en sista, jag måste bara ta upp det här också. Apropå neurokontor, En annan grej de lyfte upp i sitt senaste nyhetsbrev. Eh, det var en lite humoristisk spaning. Eh, som visade hur har börsen utvecklats efter att tv-kanalen CNBC kör sitt Markets in Turmoil-inslag. Det är så varje gång börsen går dåligt, då kör ju CNBC det här Markets in Turmoil, stora rubriker. Nu är det kaos på börsen. Eh, och historiskt då, så har börsen stått högre på ett års sikt. 100% av gångerna man har kört Markets in Turmoil. Men det kanske ska ses som mer en rolig spaning än något att agera på. Men det är ändå roligt att se en 100-procentig indikator. Att 100 procent av fallen så har börsen stått... Ett, ett år efter så har börsen stått högre än vad gjorde när man körde Markets in Turmoil.
0: Ska också påpeka att Markets in Turmoil började 2010. Så att, eh, det... Precis.
1: Så det, vi har ingen jättelång historik på det. Men in, roligt är det i alla fall. Därav att det ska ses som en humoristisk spanning spaning snarare än något att köpa på. Ja,
0: bara världens största bullmarknad i ryggen.
1: Ja, och Jag tänkte fortsätta på makrospåret idag. Prata lite om vad vi tycker är intressanta sektorer just nu. Och vilken typ av case vi kikar på lite grann. Vi har ju en supersur börs minst sagt. Och vi som sagt får man göra någon gissning på den här bear market rally. Men tyvärr ser det ändå ut som att det är liksom en, en björntrend vi är inne i just nu. Vi vet nu med största sannolikhet att vi kommer få en recession. Det är ju mer eller mindre inprisat till 100% på många marknader. Eh, dessutom har vi hög inflation. Den kanske pikar nu men den är fortfarande hög. Eh, och det kommer ju liksom... Ja, problemet, den kommer ju förstås gå ner. Får vi en recession dessutom, då har vi demand destruction- så vi har mindre liksom, efterfrågan och då går inflationen och priser ner. Eh, folk har inte längre råd och behov av lika mycket saker. Bolagen investerar inte lika mycket. Eh, ja, så att det, det är liksom ett logiskt samband där. Och det är precis det Fed vill uppnå genom att höja räntorna- så vill man ju kyla av ekonomin. Eh, Sybbar som sagt att man gör det efter att i, i så många år eldat på. Men det har ju alla varnat för i, i 10 15 år nu men ja det är inte de på de på Fed har inte fattat det till I alla fall det som är frågan här då, om nu råvarupriser ska ni säga, vad händer då med råvarubolagen vi har pratat om senaste veckan Fabian? Borde inte det vara bearish för dem?
0: Grejen är ju att eh, många råvarupriser är ju tillräckligt högt så att de har ju fortfarande jäkligt trevligt kassaflöde. Jag menar for, många av dem handlas ju fortfarande liksom som om Orin skulle stå under 70 dollar- och nu står ju oljan runt 100 Ibland lite över ibland lite under Så det finns ju ändå rätt soft margin of error där Eller margin of safety heter det
1: Ja men precis, och det är det som är grejen Ja absolut, när oljepriset svänger kraftigt Som du har gjort ibland och går ner lite grann Det är klart att aktiekurserna ibland kommer att spegla det Men liksom det är inte så att vi kommer få kraftig deflation. Här. Det är inte så att oljepriserna kommer gå ner till att man fick betalt till och med för att ta emot olja som det var under 2020, om du kommer ihåg. Eh, utan grej att vi kommer ju antagligen ligga kvar på de här lite högre nivåerna. Bra att ta framåt. Och som du säger, framförallt är de här bolagen inprisade för att oljan ska ligga betydligt lägre. Så det finns en väldigt stor marginal där ändå. Eh, och kan bara oljan hålla sig på någorlunda de här nivåerna Så kan det fortfarande generera väldigt mycket pengar framåt Och så här ser det ut i ganska många råvarubolag eh, Däremot betyder det att resan kommer att vara sjukt volatil eh, Så är det definitivt Just när oljepriserna svänger så brukar bolags, bolagens aktier också svänga
0: Absolut, det är ju en väldigt volatil industri Men man ska också tänka sig här att det är Det är inte så mycket demand-side-inflation här Som det är supply-side eh, Och med det menar jag liksom att Ja, visst, efterfrågan kommer tillbaka efter covid Du är ju jätteproblematiskt Men... Eh, det största problemet för oljan och oljepriserna är att det finns ju tillräckligt alltså helt enkelt inte tillräckligt med utbud. Vi har inte borrat olja, vi har inte tagit fram olja. Vi har varit väldigt, liksom, vi har lagt i vår komfortzon för tio år sedan borrade vi alldeles för mycket. Vi har suttit och levt på de här lagen, vi har underinvesterat och vi kan inte plocka upp mer olja för den här ökande efterfrågan. Så man måste ta hänsyn till, till, till det också.
1: Och här är ju esg som jag var inne på, det här med miljö, miljö liksom miljörörelsen som har varit väldigt väldigt skadlig för det här. För att man har ju velat ställa om mot, mot elektrifiering och så vidare, eh, och förnyelsebart. Och därmed liksom, ja, egentligen aktivt motarbetat all form av fossilindustri, vilket gör att då har, vi har underinvesterat i det och nu är superberoende av till exempel rysk gas och även kol för den delen.
0: Ja, och det, det där är ju rätt intressant för att man tänker ju liksom... Ja, äh... Rysk olja har gått offline Men då kan vi bara ta rysk olja någon annanstans Men det man inte tänker på då Är till exempel att Du sitter ju inte bara och liksom pumpar in Ren crude oil In i din bil Eller vad du nu ska använda oljan till Du måste göra raffina raffinaderier för att liksom, liksom ra Raffinera oljan Så det faktiskt går att använda som bensin Eller vad man nu säger All olja är inte skapt eh, Exakt, grejen är att Det har vi liksom till stor del outsourcat också. Till till exempel Ryssland. Så att även om vi hittar. Liksom kan ta olja någonstans ifrån. Så kan vi inte nödvändigtvis raffinera den här oljan heller. Och nu ser vi att gapet mellan krudolja. Alltså piece of krudolja. Och på raffinerade produkter. Det vill säga den typen av olja som vi använder. Till exempel bensin i bilarna, Det ökar ju enormt. Så att vi betalar inte liksom 100 dollar Per fat olja som privatpersoner Vi betalar kanske det dubbla, det trippla För den raffinerade produkten Så det är också ett hjärtligt stort problem här Vi har inte riktigt någonstans att raffinera All olja vi behöver Så det blir liksom en double whammy
1: Nej, och istället för bensinbilar så ska vi köra elbilar och då krävs ju en massa andra råvaror bland litium. Det där pratade vi om i förra avsnitt, avsnitt 228, bland om Anglo-Pacific eh, och just det här play på att det finns inte tillräckligt med litium heller. så det saknas generellt väldigt mycket material och resurser för att skapa alla elbatterier som vi behöver också. Så att... För att lista lite case så kan vi vara intressant om man vill gräva vidare i varje liksom spår vi ska gå in på här så tycker jag här för att man kan kika till exempel på Bangladesh CFI pratar vi om i avsnitt 228. När det gäller, eh, gäller olja och så vidare så har vi Boro Valaris. De pratar vi framförallt om i avsnitt 223 med Jörns bullmarknaden men även i avsnitt 213. Och sen kan man även kika på Journey och Occidental Petroleum som tog upp i avsnitt 225. För att nämna några. Alla det här, de här grejerna kommer att länka till avsnitt avsnittbeskrivningen. Så frågan då, okej. Okay, vi vet att vi ska få recession. Vad händer då med aktiepriser generellt? Ja, det är ju liksom Troligtvis så att aktier ska ner. Det har vi redan sett nu att det har in rätt. Och då tycker jag det är intressant att, se att det är många som slänger sig nu över köpknappen nu när de ser att många aktier då har blivit billiga inom situationstecken. Men det folk inte verkar riktigt ta hänsyn till är att det är ju många aktier som är billiga sett till historiska vinster. Jag menar, om vi har ett bolag som 10 kronor i vinst per aktie handlas till 500 kronor. Då har vi PE50. Det låter ju jättedyrt förstås. Låt säga då att det var för ett år sedan och nu har den aktien kraschat totalt och istället handlas den till P10. Det låter ju som ett givet köp. Det är plötsligt jättebilligt. Men antagligen har ju också aktien, aktiepriser sjunkit för att förväntningarna på vinst per aktie har minskat. Eh, jag menar allt annat lika så är P10 inte längre P10. För om vinsten sjunker drastiskt också, eh, då kanske du fortfarande har P50 eh, på det här. Och det här tycker jag att det, liksom, det sambandet är jättesimpelt. Jag förstår det, men jag tror att många förbi ser det och tycker, framförallt kan man ju se det i bolag som vad vet jag, SBB och så vidare, där folk liksom pratar om att nu är det ett sjukt billigt. Vi ser det i massa fastigh andra fastighetsbolag också. Folk säger att nu är det alldeles för billigt att inte köpa bolag. Och vem vet, det kanske är ett jättebra läge. Jag har ingen Expert på fastighetsbolag, men det känns lite konstigt att göra, gå in, slänga sig på köpknappen i de bolagen för att de är billiga när det är så att vi har liksom kraftigt stigande räntor och antagligen nedvärderingar av fastigheterna. För då kommer liksom, då, då sticker ju multiplarna upp igen helt plötsligt.
0: Ja, och det är ju samma sak när man kikar på bolag som eventuellt Guidar för lägre vinster eller marginalkontraktioner eller vad som helst. Jag kan inte sitta och kolla på. Historiska siffror för det För då kommer jag alltid se skitbra ut <går> den här jäkla bullmarknaden vi har haft Och den här boomen med, eh, liksom Alla haft de senaste tider Bara stigande eh, omsättning Ökade marginaler Men sen om det komprimeras Då kommer vi inte de här P-siffrorna och liknande var lika fint i framtiden. Så man måste ju sitta och räkna på det också. Historiska siffror spelar egentligen inte så stor roll här. Det är ju framtiden som spelar roll.
1: Ja, och det är väl därför man alltid ska försöka jobba med att åtminstone ha liksom innevarande år. Alltså kommande tolv månader och lägga in det i sina prognoser. Göra enkla prognoser helt enkelt. Generellt, just att komma in i en recession... Eh, så gäller det att hitta bolag som, som fortfarande... Ska man försöka fyndköpa, då gäller det att hitta bolag som kan upprätthålla fina vinster och, och, och fina kassaflöden även i en recession. Som är recessionsokänsliga. Eh, för just det här med vinstrevider alltså när vinsterna justeras ner, det ser vi ju nu. Tittar man till exempel på vinstrevideringarna eh, för det på sektorer i USA, så är det just energi och material eller då, som uppgraderas nu enormt. Man reviderar upp vinstprognoserna för man tror att man kommer gå betydligt bättre. Eh, man höjer vinstförväntningar med 30-40% i många fall eh, Och tror att de kommer växa enormt mycket kraftigare Eller förlåt, man, man reviderar upp siffrorna med, med 100% Vilket gör att man tror att de kommer att ha 30-40% vinstökning I den här typen av bolag för innevarande år eh, Teknik tror man kommer växa ungefär 10% sina vinster då, som jämförelse eh, Sämst är det förstås för emerging markets Och där har man reviderat ner det Till att man tror att det kommer sjunga alltså, minska i 10% vinst kommande år. Och det är troligtvis för att de drabbas av en stark dollar, men framförallt just också av höga energipriser. Så det gäller att hitta typ, liksom, ja, men bolag som genererar stå kassaflöden. Man kan väl nämna ändå Evolution Gaming i den här klassen som folk lyfter upp. Ja, visst, vi har en marginalkontraktion där kanske som sker. inte marginalkontraktion, men tillväxten i marginal minskar av. Men de genererar fortfarande otroliga kassaflöden. Och kasino generellt brukar ju anses som en ganska recessionsokänslig liksom, eh, sektor.
0: Ja, kikar man på Liksom prognoser för 2023 för Evo Ja då handlar det väl till 15 gånger EBIT, eh, P18 Ungefär, så att jag menar Det här är nä blir nästan Benjamin Graham case Nu,
1: ja men precis, någonstans har det sjunkit Så mycket för att det helt plötsligt, ja, men du, du kan Liksom bara inkassera den här årliga tillväxten Som tickar in liksom Eh generellt liksom tycker jag att man ska titta på saker som är lite okänsliga. Eh, något som vi har lyft några gånger på den, det är ju ändå intressant. Vi har ju pratat om att den här med ESG och miljörelsen har varit väldigt skadlig för många typer av bolag och för ekonomin i stort antagligen. Eh, sen kan man prata om att det är en miljövinst förstås, men det är en annan diskussion. Nu pratar vi bara rent finansiellt. Men något som faktiskt är, jag tycker det är intressant att titta på som vi har pratat om, det är ju att det finns vissa bolag som drar nytta av den här stora gröna omställningen. Eh, och då tror jag att man kan titta på lite på kontraktstillverkarna. De drivs ju dels av att vi flyttar hem produktionen som jag har gått in på förut. Och vissa, då till exempel Node, som är min favorit i sektorn. Tyvärr dock den dyraste av dem. Men det finns väl en anledning till det också, för de har track Record. Och de gynnas bland annat nu av den här green tech-vågen när man liksom ska göra grejer till eh, ja, men, olika typer av green tech. Eller liksom, ESG-certifierade teknik helt enkelt eh, där säger de själva att de har sjukt höga marginaler och här gör ju stora satsningar från staten bland annat eller från stater eh, på infrastruktur och, och green tech och grön omställningen och det gynnar den här typen av aktörer så det är liksom lite okänsligare intäkter skulle jag vilja påstå Men eh, Noted tycker jag är i alla fall ett intressant case eh, inte mer något specifikt avsnitt men vi har nämnt det fler. flera, jag tror senast vi nämnde det var avsnitt 226 och sen är det ju sagt, vi pratar ju om energi och så vidare. Där är uran också jätteintressant förstås. Vi pratar om sprott bland i avsnitt 211. Eh, någonstans kommer det vara så att om vi ska elektrifiera så kommer vi behöva kärnkraft. Förnyelsebart är superbra massa men det är en väldigt skak energi. måste ha någon form av basenergi som ligger liksom och gör att vi får stabilitet i näten och då är kärnkraft i princip enda alternativet om vi inte vill elda kår. Så råvarubolag som sagt som vi pratade om är intressant, energibolag, eh, liksom recessions- och saker, Swedish Match har varit perfekt, men nu blir de uppköpta.
0: Ja, men alltså, all, allmänt så ser man ju i så här inflatoriska miljöer och i liksom, miljöer där det är hög inflation som vi har nu, 8%, då är ju energi väldigt förmånligt eftersom det är, och råvarubolag det står ju mot inflationen väldigt, väldigt bra. Och framförallt så när du kikar på de här bolagen så har ju verkligen varit... Down in the Dump senaste tio år, och ingen har velat ta i dem. Och det, även om de har gått nu 100 eller flera, 100 procent, så är många av dem otroligt billiga. Jag menar många sitter och handlar till liksom två, tre gånger sitt fria kassaflöde. Och eh, jag kommer inte ihåg vem som säger det just nu. Men liksom, vid en viss tid, är det Howard Marks? Liksom, vid vi en viss prislapp så är allting egentligen för billigt.
1: Ja, det, finns, allting, det finns en prislapp på allting som gör det till ett alternativt köp.
0: Ja, och liksom kollar du på till exempel. Eh, Eh, IPCO, alltså International Petroleum, som avknoppring från Lundin. Det handlas väl liksom till typ 70% rabatt mot fair value jämfört med vad det egentligen skulle handlas när oljan ligger runt 100%. Så att det, liksom så här, vi någon. Eh, tidpunkt här, liksom, man, 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 man får ju liksom nästan som en helgardering i många av de här kassaflödescasen eh, mot sin liksom, dumhet och mot den kunskapen man kanske inte har, eh, så jag tycker att det är, det är väldigt intressant att kolla på de här kassaflödesgenererande eh, råvarubolagen
1: Och som du och jag har pratat om, det kan ju vara svårt att sätta in kanske de här bolagen, speciellt om man inte har så mycket erfarenhet i sektorn, då kan det vara värt att titta på att köpa en korg av dem, och plocka in lite olika av dem.
0: Eh, absolut det, liksom, jag, det ser jag många göra, de det är ju liksom hög volatilitet här, hög risk. Då kanske det är mer värt att istället för att köpa in 10 bolag så kanske plocka in 20-30. Um...
1: Nej, men så generellt som sagt, om vi backar så är det ju liksom många av de här riktigt kvalitetsbolagen som generellt stor kassaflöden har ju också trillat ner till ganska låga värderingar. så alltså de som tidigare var lite dyra, typ EVO och så vidare. Uh... Där kan man kort också faktiskt lyfta upp flera av de här liksom fang-favoriterna. Eh, några har är ju totalt havererat, men om vi får titta på Apple och Google och så vidare så är de fortfarande ganska intressanta. Eh, och vi ser nu att, att nu startar liksom det där buyback-fönstret, alltså återköpsprogrammen där kommer komma. Eh, man räknar med 4-5 miljarder dollar i återköp varje dag nästa nästkommande sex veckor. Och det är ganska intressant för att Fed att plocka undan sina köp från marknaden. Men nu kommer bolagen in och köper tillbaka sina egna aktier. kan också vara ett intressant ställe att, att liksom parkera lite pengar i sånt fall. Eh, för de börjar bli, de är ganska billiga många av de här bolagen nu. Eh, och ja, Nu står ju dollarn över 10 spänn. Vem vet den kanske kommer ner igen. Men eh, dollarn har ju varit betydligt kraft, liksom, mer intressant att äga än svenska kronan. Sen är det kanske lite udda play som jag tror kan vara intressant. Det är att titta på de här lite... Eh, Ja, men lite för självklar en Konsultbolag tycker jag till exempel är lite intressant. Och det kan verka lite konstigt för de kommer ju förstås drabbas av en recession. Absolut. Men många av de här hetaste konsultbolagen, framförallt it-konsulterna och så vidare, har ju faktiskt långt över 100% beläggning idag. De tackar ju nej till jobb för att de inte har tillräckligt med folk, för det går inte att få ta på tillräckligt med människor helt enkelt att anställa. Och det där tror jag är lite intressant. Det gör ju att de typen av bolagen helt plötsligt blir lite nedprioriterade och lite billigare, men de kommer antagligen visa fortfarande ganska bra resultat. Och i och med inflationen och att man haft så mycket jobb under 2021 så har man ju nu kunnat höja priser in i 2022. Så jag tror att jag skulle inte förvåna mig om det är många bolag där som kommer överraska på uppsidan eh, på kort sikt. Då, så vi pratar 6-12 månaders sikt eller någonting. Just för att folk har börjat få väldigt låga förväntningar för dem. Eh, men de har fortfarande en bra grundförutsättning. Så även en nedgång gör att de skulle kunna lägga kvar på samma beläggningsnivåer. Och där finns det lite olika case. B3 pratade vi om i podden. Avsnitt 222 den har ju gått väldigt starkt sedan dess. Vill man mer mot ekonomi så vill väl Ogunsen alltså gamla inte intressant. Och Ework work såg jag lämna en pangrapport här om veckan. Sen en sista lite intressant ställe- att kanske parkera lite pengar på- om man vill vara lite mer på säkra sidan eventuellt. Det är dumt att säga att det finns säkra pengar. Men det låter i alla fall ganska säkert- och det är att titta på bolag som har bud på sig. Och varför skulle man göra det? Ja, normalt sett när det läggs bud på ett bolag- då brukar ju aktien handlas upp till någon procent- under budnivån. Och hur stor den här procenten är- det brukar ju spegla liksom hur osäker det är att dealen går igenom. Men oftast handlar det bara om att det är någon procent i två. Det brukar inte finnas några stora pengar att tjäna där.
0: Exakt, det handlar ju liksom om att- Fånga då spreaden mellan Där aktien ligger nu Och där förvärvskursen kommer ligga
1: Precis, och det där brukar ju vara Ganska dåliga för egentligen Om man inte har väldigt gott tålamod och av väldigt stor tilltro För att problemet är att normalt Eller sett
0: Eller stor... Eh... Stor, mycket pengar, stor portfölj att lägga in. Ja, men, men framförallt
1: så är det också ett väldigt riskfyllt bett. Det brukar inte vara värt det. För att visst, du kanske kan tjäna en, 2% däremellan. Men om buret skulle falla igenom och inte bli av, ja då har du antagligen 20% nedsida eller hur stor premien nu var. Då brukar ju aktien falla ner till de nivåer man var innan. Så det där kan ju bli ett enormt fall. Det väldigt, väldigt dyrt. Så det där brukar inte vara så intressant. Men i och med nu att vi haft den här stora nedgången och det blir blivit ett systematiskt säljare alltså folk säljer ju allting eh, rent systematiskt liksom, och, och tänker inte på vad de säljer och räknar inte på vad de säljer så har det dykt upp några sådana här arbitrage eller spreadar som har blivit liksom enormt stora och ganska intressanta eh, Ett litet lightfall kanske av det som inte liksom men det var ju Swedish Match som här om dagen kom det liksom rykten om uppköp eh, och idag nu, den 11 maj, kom ju liksom specifika budkurser och då stack den upp 10% till där fanns det liksom en, en spread men den var ju inte lika etablerad några nya ställen däremot där det finns väldigt tydligt som du kan räkna på det är ju till exempel Activision Blizzard där la ju Microsoft ett bud på, det pratade vi i avsnitt 216, det här budet budnivån är på 95 dollar men dagens kurs på Activision Blizzard är nere på 77 dollar det är ju nästan 20% spread mellan budkursen och liksom dagens kurs, och det här budet har ju Activision Blizzards aktieägare redan röstat igenom att det är ok jag vet inte om man har fått 100% svar från Konkurrensverk och så vet jag att det är okej, OK, men det lär gå igenom, där är det ju bara antal att man har sålt ner aktivismen på väldigt, väldigt kraftigt. Microsoft har ju nog med mer än pengar för att genomföra köpet. Så den tycker jag är jätteintressant. 20% liksom spread som, som känns... Jag, jag vågar inte ta ord som riskfrimunder men det känns liksom som att det, 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 väldigt, det borde vara ganska logiskt. risk det. En annan sån, det var ju Synga. Det pratade vi också om i avseende 2016. Eh, där var det ju eh, Take Two som la bud på dem. Där la man ett bud på närmare 10 dollar och dagens kurs är 7,5 ungefär. Det är 23% i alla fall spread mellan budnivån och dagens kurs. Eh, båda de tycker jag känns jätteintressanta Det är liksom inom spelsektorn, det känns som det borde man har koll på eh, Jag tror att de där delarna kommer gå igenom
0: Extremt intressant Det är, mm. det är, det är exakt det som hände med sw Swedish Match som du sa eh, Fast det är på lite, lite längre tidsram än bara en dag Så att, eh, speciellt i sådana här tider så är det ju sådana här liksom lite mer speci special seats eller special events eh, Rätt intressant att ta hänsyn till i portföljen.
1: Ja, och jag kan nämna två till som jag har räknat titta fram här. Eh, som jag dock där känner inte att jag har en koll på- hur dealerna är strukturerade och bolagen bakom- varken budet eller som köps upp. Men jag kan nämna dem då om man vill gräva vidare. Och det är ett bolag som heter Teneco, det är ticker TN. Eh, de handlas 22% under sin budnivå. Och sen har vi även Black Knight, tycker BKI- som handlas 18% under sin budnivå. De kan vi också kika in om man tycker det är intressant- med den här typen av case- så det finns grejer där ute att kika på eh, Generellt så känns det som att som sagt, Vi tror ju på någon form av bear market rally Men vi ska inte, liksom, vi lägger i sällan särskilt stor vikt Vid, vid timing, eh, timing på det sättet Men som sagt Det finns alltid saker där ute att leta efter Även om börsen känns eh, sur
0: Ja ja för fan Det ja, finns supermycket grönt där ute
1: Eller inte så grönt i din portfölj Det är väl svart snarare Och antigrönt <laughs> ja.
0: Nej exakt du, men, det, det, Och vi försöker ju bara hamma in där Det finns alltid någonstans att leta um, Efter saker som går upp Och framförallt efter intressanta case Och bara för att det eventuellt kommer gå ner mer Betyder det inte att det är ett ointressant case Det gör ju bara caset ännu bättre
1: Ja och så sagt det är intressant att se vad som händer När man får till exempel ett systematiskt säljs. Allting, till och med där man har liksom garanterat Att det kommer få ut 95 spänn om du äger Activision Blizzard, och ändå säljs det ner 20% Det är ändå intressant som saker uppstår det,
0: det enda som är ointressant i sådana här miljö Är liksom högvärderade bolag Som faller jättemycket, men fortfarande Högvärderade givet ränteklimatet uh, Så att Jag tror att allt fler måste liksom kika på räntan Är det här faktiskt billigt, eller är det fortfarande dykt givet vårt makroläge Och ekonomi, liksom ekonomin uh, för, för att det inte går på fler minor, men Bortser man från det finns det extremt många liksom, bolag som ger kassaflöden i sån här tid du vill ha kassaflöden du vill ha utdelning och återköp och så vidare och sen finns det såklart bolag som blir alldeles alldeles för billiga och då blir det bara bättre och bättre och bättre att köpa dem desto mer de går ner för då kommer era framtida avkastning bara bli högre och högre och högre.
1: Ja, det var lite om vad vi tittar på just nu. Lite intressanta sektorer och tankar om börsen just nu. Man ska tänka enkla nedgångar. Vi brukar alltid ha en form av inledningsdeklaration, vad vi äger från det vi pratar om. Och nu pratar vi om väldigt mycket bolag. Om jag ska försöka skumma igenom här och se om det är några som jag har bara snabbt så att ni vet vad är mina intressen. Då är det väl Anglo-Pacific, eh, Bore, Journey, Occidental Petroleum. Eh, jag äger även B3 och
0: eh, jag
1: tror att det är det vi pratar om. Note och EVA också, som vi nämnde.
0: Ja, uh, jag äger lite bor, äger lite journey uh, Tror inte vi har pratat om något annat som jag sitter på just nu jag äger lite sprått, fan, det får man inte glömma Uran är här för att stanna, tummarna upp
1: Men vi ska också påminna om att inte är någon rådgivare rekommendation som du har i den här podcasten Alla åsikt var rena och gäst och ämnet responsor, tänk inte ansvar för det som sägs i podden
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar Och... Har ni inget eget ansvar, kontakta oss gärna på podcast marketmakers.se eller på Twitter och aktier at marketmakerspod. Och sist men absolut
1: inte minst, stort tack för att du har lyssnat lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.